0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 26. Mai. Und das sind heute unsere Themen. VW schreibt Sittengeschichte. Altmaiers Rettung des Mittelstands. Budgetnot im Vatikan. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von IBM. Unternehmen auf der ganzen Welt beschäftigt die Digitalisierung, gerade jetzt. IBM steht seinen Partnern zur Seite. Callcenter verwenden IBM Watson, um Kundenanfragen mit KI zu bewältigen. Auf der IBM Cloud basierende Apps unterstützen Ärzte bei der Telemedizin. Mehr über IBM in den Shownotes. Nur mal zur Erinnerung. Volkswagen ist ein teilverstaatlichter Konzern, der derzeit staatliche Hilfe für eine Kundenkaufprämie anregt und dem nun von Seiten des Staates von höchster Richterstelle bescheinigt wird, sich durch den Verkauf manipulierter Autos sittenwidrig verhalten zu haben. Das ist der Trommelsatz in einem Urteil des Bundesgerichtshofs, welches den Wolfsburger Autokonzern im Falle eines von Dieselgate betrogenen Rentners zu Schadenersatz verurteilt, abzüglich eines Postens für gefahrene Kilometer. Das Urteil hat für Zehntausende weitere Kläger ermunternde Wirkung und es könnte VW noch mal mehr als eine Milliarde Euro kosten. Nach der Bundesgerichtshofs-Unterbodenwäsche VW habe gegen die Mindestanforderung im Rechts- und Geschäftsverkehr verstoßen, fragt man sich verwundert, wie durfte der seinerzeitige Finanzchef Hans-Dieter Pötsch als Aufsichtsratschef einfach weitermachen. Peter Altmaier. Als sich der Bundeswirtschaftsminister 2019 ein wenig übereifrig als Industriepolitiker von Format profilieren wollte, der es auch mit China aufnahm, zog er den geballten Zorn des deutschen Mittelstands auf sich. Denn der kam in dem Konzept kaum vor. Nun in der Corona-Krise wartet Altmaier mit einem Spezialprogramm für die einst verprellte Klientel auf. Firmen mit weniger als 250 Mitarbeitern, auch Solo-Selbstständige und Freiberufler, sollen von Juni bis Dezember monatlich bis zu 50.000 Euro bekommen können, so Altmaiers Plan. Voraussetzung ein Umsatzeinbruch im April und Mai 2020 gegenüber dem Vorjahr um mindestens 60 Prozent. Die 25 Milliarden Euro Aktion wird von den Wirtschaftsverbänden grundsätzlich begrüßt, Natürlich, nur die Regel mit den 60% Prozent sei doch etwas willkürlich, stellt unsere Titelstory heraus. Wenn alle ihre Ansprüche gegenüber dem Rettungsdienststaat formuliert und auch durchgesetzt haben, wird irgendwann unauffällig eine Rechnung auf dem Tisch liegen. Dann stellt sich zwangsläufig die Frage, wer soll das alles bezahlen? Durch das viele Kurzarbeitergeld und andere Interventionen am Arbeitsmarkt ist das Budget der Bundesagentur für Arbeit schon jetzt ein Notfall. Es entstehe ein erhebliches Defizit. So heißt es im aktuellen Finanzbericht, der uns vorliegt. Es wird bis einschließlich 2022 bei sage und schreibe 36,2 Milliarden Euro liegen, was die Rücklage von 25,8 Milliarden deutlich übersteigt. Angesichts von durchschnittlich 2,2 Millionen Kurzarbeitern wird der Bund den Helfern aus Nürnberg mit Sicherheit noch einiges an Steuergeld überweisen müssen. Wie geht es in der Anti-Corona-Politik weiter? In wechselvollen Koalitionen streiten Bund und Bundesländer über diese Frage. Die Geduld von Kanzlerin Angela Merkel mit einigen Ministerpräsidenten ist dabei jedenfalls aufgebraucht, so heißt es. Als neue Guides ins Land der Freiheit präsentieren sich Thüringen und Sachsen. Beide wollen die bisher verordneten Beschränkungen am 6. Juni abschaffen, alles wieder weitgehend freigeben und nur noch vereinzelt per Ausnahmeregelung einschreiten. In anderen Ländern und beim Bund kommt die neue Linie nicht gut an. In einem internen Papier für CDU-Kanzleramtschef Helge Braun hieß es zunächst, die Kontaktbeschränkungen sollten bis 5. Juli gelten, was später durch 29. Juni ersetzt wurde. Der Bund will zudem private Treffen drinnen und draußen mit maximal zehn Personen ermöglichen und mahnt vorsorglich, bei Zusammenkünften zu Hause sei für ausreichend Belüftung zu sorgen. Licht und Luft gibt Saft und Kraft, sagt der Norddeutsche dazu. Vielleicht wird jemand einmal über die verlorene Ehre des Christian D. schreiben, also über den fortgesetzt erbitterten Streit zwischen dem Erregungsblatt Bild und dem Charité-Virologen Drosten. Der twitterte nun über eine tendenziöse Berichterstattung mit Zitatfetzen von Wissenschaftlern ohne Zusammenhang. Er solle dazu innerhalb einer Stunde Stellung nehmen, hieß es in einer E-Mail des Blattes an Drosten. Dieser erklärte daraufhin, ich habe Besseres zu tun. Tatsächlich publizierte Bild kurz danach online einen Verriss über eine grob falsche Studie Drostens, welche festhielt, dass Kinder so infektiös wie Erwachsene sein könnten, woraus im Boulevardblatt können wird. Einige der von dem Springerblatt aus ihren jeweiligen Tweets zitierten Experten sehen ihre Kritik als Beitrag zu einer wissenschaftlichen Debatte, nehmen ansonsten aber Abstand von den gewählten journalistischen Bildmethoden. So erklärt Wirtschaftsprofessor Jörg Stoje dezidiert, er wolle nicht Teil einer Bildkampagne gegen Drosten sein. Lufthansa. Kaum hat der Staat als neuer Großaktionär des Luftfahrtkonzerns 9 Milliarden Euro für die Airline locker gemacht, droht neuer Ärger in Brüssel. Die EU-Kommission fürchtet eine Wettbewerbsverzerrung und fordert, die Fluggesellschaft solle wertvolle Start- und Landerechte für ihre Hauptstandorte Frankfurt und München an Konkurrenten übertragen. So war das mit der Marktwirtschaft in Europa nicht gemeint, entdeckt da die deutsche Politik kollektiv. Vorneweg Kanzlerin Angela Merkel. Zitat, das lassen wir nicht mit uns machen. Gefolgt von kanzlerfähigen Ministerpräsidenten wie Bayerns Markus Söder, dieser hält eine Diskriminierung der Lufthansa zugunsten von Low-Cost-Anbietern für ein falsches Signal. Wenn der Aufsichtsrat der Lufthansa am Donnerstag Vater Staat an Bord begrüßt, wird eine andere Tatsache nicht zu verbergen sein. Aufgrund ihres permanenten Aktienkurs-Sinkflugs wird die Airline den Platz im DAX verlieren und an deutsche Wohnen übergeben. Immobil ersetzt mobil. Abteilung Wertanlage. Bei einer Auktion in Versailles hat jetzt eine Lederreisetasche der 1793 guillotinierten Marie Antoinette die königliche Summe von 43.750 Euro erbracht. Die Schätzungen lagen zuvor bei höchstens 10.000 Euro. Eine ihrer Servietten aus Damast spielte 14.500 Euro ein. Und eine Haarlocke des gleichsam exekutierten Ehemanns, Louis XVI war sogar 4000 Euro wert. Der König und seine Königin gelten unentwegten französischen Monarchisten als Märtyrer. Und in solchen Fällen sitzt das Geld schon einmal um einiges lockerer als bei Einkäufen von Normalbürgerlichen. Das Überflüssige ist eine sehr notwendige Sache, erfahren wir bei Voltaire. <Sie> Und dann ist da noch Papst Franziskus, der mit einer gewaltigen wirtschaftlichen Schieflage fertig werden muss. Jüngst erst bestätigte der Wirtschaftsverantwortliche im Vatikan, Pater Antonio Guerrero Alves, in der Corona-Krise sei mit 25 bis 45 Prozent Mindereinnahmen zu rechnen. Schon in den Jahren zuvor war jeweils ein Minus von rund 50 Millionen Euro angefallen. Nun fehlen auch noch Erlöse aus den geschlossenen Museen. Italienische Zeitungen berichten, dass Tagungen, Kongresse und Dienstreisen zu canceln und Neueinkäufe von Büromobiliar, Kelchen und Gewändern zu untersagen seien. Offenbar fragen manche deutsche Bischöfe, warum der Vatikan keinen Businessplan erstellt habe. Vielleicht, weil man zu viel an Hiob dachte. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag mit dem nötigen Segen von oben. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. <lacht> Hui, spannend. Das wusste ich noch nicht. Oder auch, oh Mann, war das wieder langweilig heute. Was auch immer Ihre Meinung zu den Handelsblatt-Podcasts ist und vor allem zum Morning Briefing interessiert uns. Wir wollen uns verbessern und wir hören natürlich auch gerne Lob. Wir freuen uns, wenn Sie an der Studie zu unseren Podcasts teilnehmen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Kritik, Fragen und Anmerkungen sind sehr gerne gesehen damit wir Ihnen noch bessere Podcasts liefern können.